0: til Ringdal og Christensen på 247. Min Mit navn er Christian von Hornslet, og jeg skal introducere min nye og kommende selvbiografi, som hedder Mej Mai Mai eller Hvordan jeg prøvede at redde verden. Og den er fortalt til ghostwriteren Mikkel Boris. Og her, som det lyder i introduktionen af bogen. Den er sensationel, kontroversiel og til, side, til tider frem skandaløs. Han har modtaget Mordtrusler forudsaget diplomatisk krise i Afrika, Led en ekspedition til Marianegravens bund, været menneskehandler i London, begået indbrud med buber, reddet en ven fra druknedøden døden i Venedigs kanaler, instruerede en U2-inspireret pornofilm, snæffet kokain på kavalergangen på den kolumbianske susevold, lagt sig ud med saudiske salafister og inspirerede Nasser Kader til et større politisk fejltrin, hvis ikke to. Blandt andet. Dertil vil han belemre os med en martyrisk selvfremstilling, et par svinere til kulturpanasset og en række doserende læresætninger, som han insisterer på at tage med. Dem anbefaler jeg på det kraftigste, at man ignorerer. Det må I tilgive, men sådan er han. Hovedpersonen er nemlig ikke i stand til selv at skrive denne bog. Skab kunstner, tal ikke, skrev Paul Klee paradoxalt nok i et essay om sit eget kunstneriske virke. Det er et dårligt karma for en kunstner at udtale sig for meget, for gode kunstværker kræver ikke nogen forklaring. De taler nemlig for sig selv. Dertil er billedkunstnerne sjældent særlig velformuleret, hvilket kan være årsagen til, at de har valgt andre medier som deres foretrukne. Derfor har Christian besluttet at få en ghostwriter til at nedfælde sine tanker, og det bliver som mig. Christian er distret og evner ikke at fastholde en tanke særlig længe ad gangen. At føre en normal samtale med ham er besværligt, fordi han associerer konstant, lytter sjældent og holder sig aldrig til emnet. Han er utålmodig og besidder kun koncentrationsevne, hvis man luller ham ind i den trance-linje tilstand, han befinder sig i, når han maler. Og der er han sjældent særligt snaksalig. Og det er derfor lidt af en kunstinterview Christian Hornslet. Man må lade samtalen køre i cirkler, og acceptere, at han forviller sig ud i sine rablende digressioner, og så nemsomt føre ham tilbage til det oprindelige emne, uden at han opdager det. Han tolererer ikke tøjler. Christian evner hverken at tænke, tale eller skrive sammenhængende.
1: Christian von Hornslet, vi vender tilbage til dig senere, hvor vi skal tale med dig om din nye bog. Og hvis man er i tvivl om, du er kunstner, så kan man bare kigge på dig, fordi dine fingre er fuldstændig blå af maling, og de tøj er i alle regnbunds. Farver. Derudover så får vi besøg, jeg ser og hør, journalist Nikolaj Kesting, der skal skabe en kørskbasker her i studiet. Velkommen til. Men først. højt til at begynde. Jamen, altså det er et højt, når man står ved en vulkan. Skyhøje elpriser, varmepriser, økologisk oksekødpriser, krig i Europa og en valgkamp, som jo sådan set er begyndt nu. Det er alle sammen ting, der fjerner fokus for noget, som selvfølgelig også er utrolig vigtigt og som sker rundt om i verden lige nu. Sådan er det nogle gange, når man tager ud fra øh, YouTube. Så kommer der lige en thank you for watching der. Øh, ja, så måske rundt om i verden lige nu. Øh, og det er øh, stor vulkansk aktivitet flere steder. Det mener vores gæst i dag, Henning Andersen. Du er Danmarks førende vulkanekspert, og så blev du øh, folkelig kendt i 1985, da du brillerede i det store tv-program, Kvit eller dobbelt. Det skal vi tale om senere, hvor vi også har en lille, en lille overraskelse med til dig, tror jeg godt, man kan sige Velkommen til.
2: Tak. Hvor ser man stor vulkansk aktivitet henne lige nu? Jeg vil sige, dels i Indonesien og dels i Japan, og så i det sydlige Italien, men det hører vi jo ikke så meget om. Men Etna og Stromboli, det er to meget, meget ellers berømte vulkaner, som er næsten konstant aktive. Og så er der også lidt oppe i Island i øjeblikket, men det er ikke ret meget, men det er selvfølgelig en form for aktivitet. Og så er der en, en del vulkaner, der rører på sig, uden at være rigtig udbrud, langs med hele Stillehavskysten. ved ringer of Fire, altså ildringen, som man kalder den der region. Og hvor stor en historie er det her? Undskyld? Hvor stor en uh, historie er det? Ja, man kan ikke sige, at det er nogen stor historie, som så, men det er jo sådan, at Vulkaner som så er vi jo vant til Vi mennesker Vi, vi er jo, og en af de ting jeg, De fleste mennesker ikke tænker over Det er vulkaner Kan vi slet ikke undvære Fordi hvis ikke du havde vulkaner Så kunne vi ikke have noget levende liv på jorden Fordi den vanddamp Det vand der vi, vi har I verdenshavene rundt omkring på Vores jordklod Og sådan kommer ned som regn Når det regner op fra skyerne er jo kommet ud af jorden i form af vanddampe, altså gas, en form for gas, igennem vulkanerne. Men naturen har tid nok at tage af. Du og jeg har jo kun cirka 100 år at være her i, lever vi, indtil nu i hvert fald, allerhøjst cirka. Naturen har millioner af år at tage af. Og det er derfor, vi mennesker glemmer faren. Hvis en vulkan ikke har været udbrud i 700 år, eller måske over tusind år, så tænker folk, at det går nok alt sammen. Nu er der jo sket noget i, i, uh, siden 1944 i for eksempel Vessu. Uh, så vi kan godt bosætte os her. Og jorden er jo så ekstremt frugtbar og billig forholdsvis, billig at bo på. Og så rykker folk husene og byerne nærmere vulkanen. En til en skyld, det går galt. Men nu har vi heldigvis, at vulkanforskningen den er jo blevet meget, meget udviklet siden engang. Jeg gik i skole i 1950'erne, og øh, vi ved meget mere om vulkaner i dag, end vi ved, vidste dengang. Men, men vi, vi ved ikke nok. Men er det ikke fint nok, at vi glemmer, at de er farlige? Der kommer det ikke til ja, men alle vulkaner, de vulkaner er farlige, fordi øh, det er jo grødglødende smelte stenmasser, der kommer ud igennem en vulkan i et udbrud. Jordens der er jo glåendehed. Men det, som du nok ikke tænker så meget over, og de fleste mennesker ikke tænker så meget over, den indre jordvarme kunne vi ikke undvære, og den kan vi ikke undvære. Fordi ellers ville vi ikke have fået dannet jordens kontinenter de tektoniske plader, som vi bor og lever ovenpå, selvom de laver ravage, der hvor de støder sammen og skaber jordskæl og vulkaner. Både jordskæl og vulkaner er begge disse to, Enormt stærke naturkræfter er et produkt af jordens varme indre. Tror du, der kommer en stor vulkankatastrofe inden for nær fremtid? Det kan vi ikke forudsige på den måde at forstå. Men tror du det? Jamen, jeg tror, der vi skal opleve, og i den tid, jeg har tilbage at leve i, tror jeg også, at vi kan komme ud fra, at for eksempel Visu kommer i udbrud igen. Den har jeg jo ikke rørt på, så siden 1944. Og det verdens tættest beboet område ved Foden af en vulkan. Der bor i dag fire millioner mennesker omkring Napoli og hele kampagnen, hvor der ligger Visu på den ene side og Flegrei som en supervulkan og som for 39.000 år siden var ved at ødelægge alt form for liv her i Europa. Er det inden for din øh, ja, liv, eller, at det sker? Altså, ingen af os kan sige noget med sikkerhed. Og jeg kan heller ikke sige, om Yellowstone øh, kommer ud udbrud igen supervulkanen over i Amerika, i den vestlige del af Amerika. Det er jo det, der hedder en supervulkan. Og det betyder, at et superudbrud, der kommer der, 1.000 kubikmeter magma op, nej, kilometer magma op, i et enkelt udbrud. Det er ekstrem voldsomt. Og det har vi ikke oplevet på jordkloden i historisk tid. Glemmer det. Og du er
3: 77 år i dag? Ja. Hvornår kom interessen for vulkaner til dig?
2: Jamen, jeg læste Josiel Verdens rejse til Jordens Center, da jeg var en bundeknæk på det sydlige Sjælland i øh, 1953, omkring 1950 1950-51. og øh, så sagde jeg til mine forældre, der var landmænd, jeg vil gerne være vulkanolog, når jeg bliver stor. Det er der overhovedet ikke tale om. Du skal over til at her, og jeg havde alt form for landbrug. Men så skete der jo det, at jeg kom ud af skolen, og min mor hun døde, og jeg kunne ikke rigtig med min far, så kom jeg på, på højskole Sønderjylland, og øh, øh, så, efter jeg havde været der, så kom jeg i boghandlerlærer, og der var jeg første gang i 1965, det var, øh, ja, jeg var 17-18 år, så rejste jeg til Italien og, og så Visur og Pompeji for første gang. Og det, der fascinerede mig, det var menneskene, der bor omkring vulkanerne, og det er også det, jeg prøver på at, at, at forklare danskerne, når jeg kommer ud og fortæller om de her vulkaner og underviser, skolebørn. Det gør jeg stadigvæk en gang imellem i folkeskolerne her i København. Og i
3: 1968 ja. arbejdede du som rejseleder? Ja, det
2: gjorde jeg. Og det har du gjort i mange år, at altså du arbejdede som rejseleder? Ja, men det har jeg jo gjort det meste af mit liv. Hvordan var det arbejde for øh, Spis? men altså, jeg kom med til Spis rent tilfældigt, fordi jeg havde været nede og se Vissur på en og så var jeg på boforlægskontor i København. Men for at komme tilbage til dit spørgsmål om Spis, hvordan kom jeg ind på ham og hans firma? Det gjorde jeg, fordi jeg havde rejst. Jeg havde købt en rejse til 567 kroner for 8 dage. Det betalte man dengang for 8 dage på en flyrejse til Sicilien med fuld pension på et turistklassehotel. Og der var jeg oppe og se Etna af den øh, store vulkan, der ligger på Sicilien og er bliver f- så fascineret af Etna. Og det, det var bare så spændende, så jeg skrev til spisrejser om jeg kunne komme til Sicilien og være rejsleder for dem. Det kunne jeg ikke på det tidspunkt, men jeg kunne få et job i Jugoslavien, og der kom jeg så ned, og der var jeg kun et par måneder. Lidt en nedgradering måske? Det var i Dubrovnik, så altså i 1968, og jeg var faktisk... Øh, jeg er for sig glad for at arbejde med mennesker. Jeg har altid godt kunne lide at arbejde med mennesker. Det er både noget af det dejligste, men også, det kan også være noget af det vanskeligste, der eksisterer. Fordi dengang, uh, I skal huske på, det var lige efter cirka 10-12 år efter anden verdenskrig, var ej 20 år, uh, verdenskrig var holdt op, og der havde folk ikke kunne rejse ud. Men det begyndte de på nu. Og så lavede Spis de første charterrejser, hvor han sendte alle de her pensionister og alt godt folk Gud. Han blandt andet autorerede han med en 14. tur til Mallorca for en krone for at få ekstra reklame. Og det kan han jo ikke leve af. Men uh, han forstod den der form for reklame. Hvad var det fedeste, hvis Simon må spise? Jamen, det, det er altid at beundret, hvis Spis, det var i hans firma, det var, at de par måneder, jeg arbejdede for ham, Det var, der var sådan en begejstring og glæde blandt medarbejderne. For eksempel hans kontor i København, hvor jeg også talte med nogen. Og de rejseleder på forskellige destinationer af forskellige lande, der arbejdede for ham, de var meget begejstrede for deres job. Og det smitter af på kunderne. Altså, hvis du gør noget godt, og du slipper godt fra det, og og det er det samme, når jeg underviser og holder fordre, så synes folk om det, så, så ryktes det altså på en eller anden måde, og så øh, har jeg chancer for at komme ud andre steder. Men du, for at komme tilbage til det, du spurgte om allerførst, hvad jeg synes om, om Simons Spies. Han var ekstremt intelligent og dygtig. Men han gik ud over grænserne, som vi hører specielt om nu. Øh, i, her, i, det skal vi så høre om så sent som nu. 40-45 år efter manden er død. Og jeg må nok sige... Og jeg synes, det er fantastisk. Jeg har ikke noget imod, at de taler ud. Alle de piger, der dengang var 17-18 år, at der var udsat for de skrækkelige ting. Men jeg har, det har absolut ikke noget imod. Men det jeg har noget imod, det er, at jeg synes, det er øh, ikke øh, godt. Man, man behøver ikke at anklage et menneske, som har været død i 40 år eller sådan noget. Men øh, det, jeg anklager i dag, det er, hvis jeg må sige det, det er, at man laver om på ting og sager, der er sket i 1700-tallet. Uh, vi vælter jo, eller flø- ønsker at flytte en statue af en eller anden slavehandler, som uh, for 250 år siden er en meget berømt mand, ikke? Uh, som har gjort de, de ting, uh, vi kan ikke lave om på historien. Vores forhistorie kan vi ikke uh, lave om. Det
3: ændrer på. Jeg tror også, der står på forsiden af den bog, du har med noget om hvad der står der, nede i bunden, ja. der står, at vi må tilbage i fortiden for at gå ind i scene i fremtiden. Okay, det var ikke helt min pointe, men i hvert fald, at man måske ikke skal lave om på det, der nogle gange er sket, fordi det er jo bare historie. Men synes du, Simon Spies var en god fyr, der jo skrev utrolig meget om ham?
2: Jamen, han, han, var jo, han havde jo en ekstremt stærk øh, udstråling. Jeg kunne godt lide ham, men jeg kendte ham ikke personligt. Men jeg kendte en del af hans nærmeste medarbejdere. Både Lene Kristensen og, og så videre har jeg talt med. Og øh, flere af dem, og en af hans chauffører, øh, som har kørt øh, privatchauffør for, øh, for ham, som har, har kendt ham og kørt øh, for ham hele tiden eller mange gange for ham. Men altså, jeg synes, han var en stærk personlighed. Og han, han havde pressens opmærksomhed. Han har ikke kunne gøre de ting i dag, hvis det havde været i dag. Selvfølgelig kunne han ikke det, for vi har en helt anden tid. Men dengang kunne han det. Det er sjældent, man... Øh, ja, sådan noget med at brække andres
1: arme og sådan noget. Det gør man ikke i dag. Men i 1985, der får du et gennembrud. Du medvirker i Otto Leisners show kvit eller dobbelt.
2: Hvordan fik du et folkeligt gennembrud dengang via det? Jamen, det gjorde jeg jo. Det var dengang, der må vi altså lige, vi må ikke glemme, at dengang, der var der en TV-kanal. I dag er der jo 23, jeg ved ikke, hvor mange der er. Og så der var hverken TV 2 eller DR 2 eller hvad det hedder. Og så alle folk så kvild dobbelt. Fordi hvis du går op i, hvem vil være millionær i dag, så kan du gå hjem, eller du kan ringe til en, øh, hvis man har en kæreste, eller en kone, eller pokker, man har derhjemme, eller ven, som øh, kan hjælpe en. Det kunne vi ikke kvitte dobbelt. Der øh, var det sådan, at det øjeblik, du svarer øh, forkert på et af de syv spørgsmål, som der er lagt øh, på planen til dig. Så røg du helt ud, og så står du kun med en blomsterbuket i hånden. Men selvfølgelig har du været med... Men øh, øh, det var sådan, at ja, ja, det, det der med vulkaner, det var jo fuldstændig noget, som folk sagde, kan en mand gå op i vulkaner? Ja, det Man, var jo netop det, du skulle svare på dengang. Altså en
3: række spørgsmål om vulkaner. Og vi har en lille test af dig.
2: Nå. Er du frisk på den? Ja, jamen altså. Værsgo. Ja. Den
1: dengang du var med, der skete der jo noget øh, lidt magisk og noget, som måske har har pladet dig lidt efterfølgende. Det skal vi uh, finde ud af. Men først så vil vi gerne lige prøve at genskabe scenen fra den gang. Så nu stiller vi dig nogetagtigt de samme spørgsmål, som du fik, uh, dengang du var med i kvit eller dobbelt. Ja. Yeah. Og vi uh, har selvfølgelig også uh, den velkendte jingle her derfra.
2: Kan du huske Hvad spørgsmål? spørgsmålet? Hvilket nummer? Ja. Nummer et.
3: Nå nej, bare om du kan huske uh, sangen. Kan du høre Eller skal du tage høretelefonen på det? Ja, nej, jeg skal nok have høretelefonen med. Yes. Undskyld mig. Spørgsmål til 750. Ved nogle stærkt eksplosive vulkanudbrud rejser sig en askesøjle, der kan nå mere end 30 km op i luften. Efterhånden antager askeskyen form som et pigetræ. Hvad kaldes denne udbrudsform?
2: Det er pliniansk udbrudsform opkaldt efter plinisterne øh, som oplevede ved SU's udbrud i år 79 og en undergang på lang afstand. Og han ser, hvordan askeskyne stiger op. Og det er den ældste beskrivelse, noget menneske på denne her jordklod har omtalt et vulkanopbrud. Og den beskrivelse har vi den dag i dag. Fantastisk. Spørgsmål to. Og det er
3: 1500. En europæisk by med cirka 80.000 indbyggere ligger inde i en vulkans indsynningsstruktur. Det kan være, du bedre kunne jeg kan. En såkaldt kaldera. Store jordskobbebevægelser og mange jordskælper har inden for de sidste år antydet, at et magmakammer er ved at udvides under byen, der har den tvivlsomme ære at høre til blandt jordens allermest vulkantroede områder. Hvad hedder byen? Pøv
1: Patoli. Pøv på Prøv ikke. fuldstændig rigtigt. Spørgsmål 3 til 3000. I årene 1963-67 opbyggede et langveje vulkanerbry den islandske ø Surzai. 10 år tidligere, altså 1957, startede i land der
2: havde et andet undervandsudbrud, der også ledte til dannelsen af en ø. I hvilken øgruppe skete hættet? Azorerne, og det var jo en fajale, som cool. ligger en af de nordligste af azorerne. Stændig korrekt.
3: Spørgsmål 4 til 6000. I tidsrummet ca. cirka 1963-65 var jordens gennemsnitstemperatur cirka en halv grad cel- Celsius under normalen. Dette sættes i forbindelse med et bestemt vulkanudbrud i 1963, hvilket...
2: Det var af Gong, som ligger på Bale, i Indonesien. Spørgsmål til 12.000, det er spørgsmål 5.
1: Ønsker du at fortsætte? Ja, ja, absolut godt. Den amerikanske videnskabsmand Benjamin Franklin skrev i den sidste fjerde af 1700-tallet som den første om sammenhængen mellem vulkanudbrud og jordens klima, der var jagtet en mærkelig blodig dies over Europa, og det blev efterfuldt af meget koldt vejr. For samtidig er påvist et svoglsyre lag i Grønlands indlandsis. Hvilken bestemt vulkansk begivenhed sættes i forbindelse
2: med disse fænomener? Det var Laki's udbrud på Island. Laki, L-A-K-E. Man kalder den også for Skafterfjellet. Cirka 83-84, yes.
3: Spørgsmål nummer 6 til 24.000. Kun én gang er et vulkanudbrud startet op gennem et borehul. Boringen var 1134 meter dyb, og der kom cirka 3 tons vulkaniske materialer op gennem borehullet. Vulkanudbrudet varede ikke mere end 20 minutter. Hvor skete det? Det skete i
2: Island, og det var Grafla, som ligger i den nordlige del af Island. Jeg har været op en del gange i Ålt. Perfekt. Og så skete der noget, fordi gang
1: der var der et spørgsmål mere i kvisen i tilbage i 1985, da du var med. Og det lød sådan her, da du var med. Ja, jeg vil ikke, Henning Andersen, kan 48.000 friste dem?
2: Ja, Eller... dem. Nej, jeg tror, jeg stopper her. De stopper her! Du stopper der.
1: Du får ikke de sidste spørgsmål med i kvitt- eller dobbeltkvissen med Otto Leisner. Nej. Hvorfor
2: valgte du at stoppe der? Det gjorde jeg, fordi jeg det Nordea Bank dengang øh, 20.000 kroner, Og det var mange penge i 1985. Det kan jeg godt sige. Og øh, jeg tænkte på, at nu skal du være fri for det der. Så jeg må hellere betale mit banklån ud. Og så stoppede jeg og kunne betale min bank ud. Og jeg kan godt fortælle jer at det har jeg fortrudt meget siden. Jeg skulle have taget det sidste 700 spørgsmål. Men det betød ikke noget i det, der skete efterfølgende. Fordi det, der skete, det var jo, at jeg fik en ekstrem opmærksomhed pludselig fra alle mulige mennesker, som jeg kendte, og både venner og fjender, de ringede til mig i dagvis. Og der er en, vi i hvert fald ved, har, har ringet til dig et par gange. Det er Anders
1: Christiansen, der er chef for programudvikling her på kanalen. Fordi vi fortalte ham, at du skal være med i vores program. Og så øh, altså, han kan han ikke være i sig selv af, af glæde og spænding. Fordi, ja, Anders, det viser så du har interesseret dig meget for Henning Andersens optræden i kvittel og dobbelt. Og især det her øh, sidste spørgsmål her.
4: Ja, ja det, er, det er fuldstændig rigtigt. Fordi jeg sidder for et par år siden og ser DRK, hvor de genudsætter øh, programmet med, med Henning, hvor han er op og skal svare på de her spørgsmål øh, om vulkaner, som vi lige har hørt om gøre fejlfrit. Og, øh, og jeg ser jo også, at han... Øh, Lad være med at tage imod det sidste spørgsmål. Og der tænker jeg straks, det tror jeg, Henning fortryder i dag. Altså her, over 30 år senere. Yeah. Og der ringer jeg til Henning, for at spørge, om det er rigtigt. Og der siger han, ligesom du siger nu, at du fortryder lidt, at du ikke har fået det sidste yeah, spørgsmål Ja, det har spørgsmål. jeg fortrydt meget. Ja. Og, og så tænkte jeg, jeg arbejdede jo som, øh, som journalist, og så tænkte jeg, måske kunne jeg skaffe det sidste spørgsmål, og så genopføre øh, kvittet eller dobbelt. Og jeg f- finder frem til, hvem det er, der laver spørgsmålene. Han er også med i programmet. Han hedder Asker. Asker Ken Petersen. Og, øh, og jeg, øh, jeg prøver simpelthen øh, at, at få det sidste spørgsmål ud af, af Asker. Og der, der sker det, at øh, den radiostation, jeg arbejder på, den lukker, men så går der lidt tid, og så får jeg mulighed for at lave et kulturprogram på DR2, der hedder Artifati. Og vi sælger faktisk det program på, at jeg vil genopføre Quiddle øh, med med Henning. Øhm, og øhm, det er svært at komme i kontakt med Asker, øh, men det lykkes til sidst, og efter meget øh, besvær, så får jeg et, en mail fra Asker, ja. som jeg tænker måske, jeg skulle læse op nu, ja, Hvor øh, ja. at du er med i, i studiet For Fordi Henning han, øh, han stopper altså i, øh, i 29. marts 85 ved 24.000 kroner, ja. <coughs> Asker. Han skriver følgende. Og det er altså Asker, der har lavet de her spørgsmål. Tak for dit brev om Henning Andersen og programmet Kvidt eller Dobbelt den 29. marts 1985. Det er med stor fornøjelse og respekt, at jeg tænker tilbage på Kvidt eller Dobbelt og den utrolig professionalisme, jeg oplevede ved mødet med Otto Leisner og Paul Overgaard Nielsen. Otto Leisner var vært på programmet, og Paul, han var producer på det. Ved et formøde blev alle spørgsmål gennemgået og analyseret for klarhed og entydighed, og der var virkelig tale om stor og rettidig grundighed. Til slut sagde Otto og Paul, at det var et krav, at ikke brugte spørgsmål aldrig nogensinde måtte bringes på banen. Ja. Ægte brugte spørgsmål måtte betragtes som værende slettet eller ikke eksisterende. Vi var nok flere fagdommer, som var overrasket over den store alvor, som blev lagt for dagen, og der lå tydeligvis dårlige erfaringer bag, enten her eller i udlandet. Men vi gav vores løfter over for disse to både elskelige og dybt professionelle hedersmand, og det løfte føler jeg mig bundet af, selvom de begge har været døde længe. Siden kom den 29. marts 1985, hvor Henning Andersen besvarede til og med det næst sidste spørgsmål. Men den stigende sværdesgræd gjorde indtryk på Henning og fik ham til at stoppe, mens lejen var god. Så mit endelige svar er, at Henning Andersen må leve med, at det sidste og sværeste spørgsmål for altid vil være ukendt med venlig hilsen, Asger. Ja,
2: ja det må vi jo acceptere. Vil du gerne vide, hvad det sidste
1: spørgsmål var? Ja, det vil jeg gerne. Men hvorfor det? Lad os sige, at du øh, godt kunne svare på det. Er det så ikke lidt at have vist, at du kunne have vundet mange flere penge, end du gjorde?
2: Jamen, hvordan har I... det kunne lade sig gøre for at finde ud af det?
1: Vi har heller ikke fået det sidste spørgsmål. Nej. Men øh, det var bare lidt sjovt, at øh, Anders Christiansen, her, vores øh, chef for programudvikling, han havde beskæftiget sig med det. Tak for det. Ja. ja. Tak.
2: Men, øh, men du vil gerne have det, hvis vi havde det? Ja, det kan jeg love for. Så jeg fået lov til at stille det til mig nu. Har de, har de pladet dig? Altså, at du ja, har vidst, det, det har er? det. Det har det. Jeg føler mig en lidt, lidt... Jeg skulle have taget de, så jeg havde de 48.000 skattefrit i lommen, men desværre, jeg beklager det, jeg har aldrig kun finde ud af det. Men altså, de har altid sagt, at jeg, jeg bliver der brugt nogle hen og vejen af pressen indimellem, fordi de siger, at jeg kan forklare tingene, så folk kan forstå det. Men der er der heldigvis mennesker, og det skal jeg også sige nu, som dygtigere end jeg er til det her. Men min formidling er det, og det fik jeg, der var der engang en journalist, der spurgte mig om det i et interview, øh, og så sagde jeg, jamen det er simpelthen for det, at jeg har den der, at jeg bruger ikke så mange fagudtryk osv. Jeg prøver på at føre det på et niveau, så fru Hansen, der går her på fortorget, kan forstå, hvad der bliver sagt og fortalt. Og hvis du har to minutter i en tv og skal forklare dig, hvad der sker inde i en vulkan, så skal det gøres på en forbrugervenlig måde. Men hvor meget har det gået dig på, at du ikke
1: altså, kender til de sidste spørgsmål, der kunne have skaffet dig en helt store pengepræmie?
2: Jamen altså, jeg vil meget gerne, altså, hvis det kan lade sig gøre, men det ved jeg jo ikke, om det kan. Okay. Men jeg kan forstå, at det er et... Uh... Det lyder til at være
3: fuldstændig umuligt, Ja,
1: ja men... Uh... Henning Andersen, vulkanekspert, og også tidligere deltager i kvitt eller dobbelt. Tusind tak, fordi du vil være med i dag. Ja, selv tak. Du snakker om vulkaner og dine optræden.
2: Ja, Jamen, altså, jeg synes, det er spændende, at det her, at få lov til at forklare folk om, om, om de her emner og ting. Og jeg prøver på at, at formidle det stadigvæk til, til folk her i landet. Stå fornøjelse. Tak. Tak. tak.
1: årets mest provokerende, kontroversielle og indrømmet øre indbydende bog. Det er ligevel noget af en. Øh, altså nogle ord at sætte på din øh, bog.
0: Ja, det er utroligt, hvad forledet kan finde på at, at sælge det på. Men det lyder da meget godt. Jeg får ja. lyst til at læse den. Nå, det er da dejligt. dejligt. Vi har også fået forudbestilling på 3.000 stykker. Hold da op. Oh, i Christian von Hornslet, provokunstner. Velkommen til. Tak. Jeg
1: læser lige op fra beskrivelsen af din nye bog. Det går ikke stille for sig, når Danmarks mest kendte nulevende kunstner, Christian von Hornslet, tager os med backstage i den danske kunstverden. Han har forsaget en diplomatisk krise i Afrika, ledt en ekspedition til Marianagravens bund, sniffet kokain af kavaliergangen på den kolumbianske Sussevold, arbejdet som menneskehandler i London, modtaget dødstrusler for at fraternisere med en fordrukken islamkritiker, begået indbrud med bubber, reddet en ven fra drukne døden i venetisk kanaler, instruerede en YouTube-inspireret pornofilm, lagt sig ud med disse saudiske salafister, og lagt kendt til en flad fra en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige arkitekter, blandt andet. Huh, en lang en. Og nu har du taget et glas på dit øje. Det, det er to øh, solbrædteglas, ja, som jeg, er løse. Ja, det er, fordi jeg, jeg skal til Miami nu. Jeg skal tilbage. Så kan man sætte dem på øjnene der, ja. <laughs> uden still. Okay. Vi synes jo, det her det lyder helt sindssygt spændende, når man læser om det her. Og øh, altså, vi prøvede jo at få sådan lidt af din bog fra forlaget. Ja. Men vi kunne kun ligesom få det første, den første del. Der, hvor alle de her spændende ting ikke var beskrevet. Så vi tænker, vi kunne godt øh, tænke os at snakke med dig om nogle af de her øh, forskellige... Ting, som du jo lidt for, eller som forelaget teaser for, ja. omkring øh, bogen her.
3: Så skal vi øh, ja, begynde. Anytime. Du har forsaget en diplomatisk krise i Afrika. Hvordan det? Øh, det var
0: øh, der tilbage i 06 og 7 da jeg lavede mit øh, Afrika-projekt, hvor jeg fik de der 100 afrikaner til at skifte navn til Hornslet. Der øh, var der en sag omkring... Øh, der var en lokal minister for etik. De har en etikminister i Uganda. Det er også et land, hvor øh, homoseksualitet er nærmest dødstrafteligt. Og øh, ham, der vi hjalp mig dernede, en dansker, han var homoseksuel og havde en natklub, en dansker. Det er, nu, det, er det dummeste sted at have en natklub, en homonatklub. Så, men øh, det lykkedes, og, han, og der mødte vi så den her... Øh, eller, da vi så lavede projektet, så troede øh, de lokale politikere, vi var i gang med en ny her. En ny, øh, kan, I, kan I huske ham der, Joseph Kony, som ja. havde sådan en uh, The Liberation Army op nord. Den der
1: YouTube-video, der gik viralt, hvor der var nogen,
0: der kæmpede mod ham, ham, med børnesoldaterne. Ja, han var allerede fuld gang dengang, og vi fik faktisk også en henvendelse fra ham, om vi skulle samarbejde. De troede simpelthen i medierne, at jeg var mere mønstre en ny her ude, i her ude i junglen og... Øh, politikerne øh, henvendte sig og, og, og fandt ud af, at, øh, at øh, det brydte de sig ikke om, og hvorfor skulle de her mennesker have nye ID-kort? Skulle de have pass? Hvor skulle de rejse hen? Hvad skulle de? Det var total, øh, jeg vil lige at sige sort snak for dem. Og, øh, øh, og, øh, og det endte, der, der kom artikler i avisen øh, dernede, hvor at jeg var blevet udrubt som øh, homoseksuel, antikristelig øh, terrorist, og jeg ved ikke hvad. Altså du må regne med, at de her medier, de har de her viser, de har i Uganda i hvert fald dengang de er sådan tusind gange været en ekstra blad, altså de, de skriver bare noget for at få et eller andet ud Men var du Og, på en eller anden måde i far dernede så? er ikke andet end at at jeg blev, vi fik henvendelse fra de lokale politikere, som bare ville vide, hvad egentlig der var, der foregik men hovedsagen var, at den her etikminister, han prøvede aktivt at få projektet stoppet det var en forening, der var registreret, og det var bare sådan helt latterligt, det kørt op. Til sidst måtte jeg køre rundt med, 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 med mine lokale advokater og så videre, til de forskellige radio- og tv-stationer, og jeg viser til at bestikke dem, til og lige sige, hey, Biden lige ned, det er altså almindelige mennesker, og vi laver et kunstprojekt. Og det, 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 det snørrede bare op. Der sker ikke så meget, i, og der sker ikke så meget, så det blev bare kørt op til en vanvittig ubehagelig stemning og en sag. Og det har en st- min Ghostwriter så fået masser ud af. Ja, det er jo nok også
1: et af de mest uh, kendte værker. Der er i hvert fald mange, der har, har hørt om det, ja. du, du lavede dernede. Så har du så
0: ledt en ekspedition til Marianagravens bund? Ja, det var. Øh, jeg, jeg har lavet noget, et projekt, der Deep Storage, som øh, handler om det evige liv, øh, hvis man ikke tror på Gud. Og øh, jeg tog i rundt øh, med et filmhold et par år og samlede DNA-prøver og hårprøver fra 4.000 mennesker, og, øh, og så havde jeg samtaler om øh, hvordan kan man egentlig leve evigt når man ikke tror på noget og øh, det blev så til at den her øh, skulptur som øh, blev lavet øh, og blev sejlet ud til øh, Marianagraven og så blev de her, alle de her prøver lagt ind i skulpturen og så blev den så sænket ned og søsterskulpturen øh, til den store, den står så over i Vejle, der står en på land og der er en nede, nede i og der var en masse komplikationer med at kom derud, og det var selvfølgelig fordi vi ikke havde nogen penge, så var det skide farligt og besværligt og ubehageligt, så det kommer der også en sjov historie ud af. Bagefter er det meget sjovt.
3: Og øh, en af dem, der øh, slet ikke er fra børn, du har sniffet kokain af kavalergangen på den kolumbianske Æh,
0: det var Der var meget, meget ung, der øh, hang jeg meget ud på... Øh, Uh, en, eller anden, en eller anden, jeg tror det var via Holm eller sådan noget, der kom jeg ind til alle de her al- mus, hvad hedder det, ambassadefester, der er en masse dengang var der en masse uh, forskellige fester på de her dan- københavnske ambassader og der var en hel del døtre som røvkedede sig, og der var vi sådan t- ligesom nærmest uh, selvskrevet til alle de her store fester på, på uh, ambassaderne og så var der en, en meget uh, smækker kvinde, som uh, var på den kolumbianske ambassade og øh, hun viste sig så, så at være en, øh, en, en, en tante til en af de døtre, vi kendte, og så boede hun i Paris, og så... Øh, ja, så havde jeg en affære med hende, og det, det var sjovt. Hun boede så i Paris, og jeg måtte hele tiden til Paris, og jeg, jeg følte, jeg kendte nattogs, ikke, øh, værterne bedre end en øh, konduktør, end noget andet. Jeg var hele tiden i Paris dernede, og jeg var fascineret af det der miljø. Hun kendte en masse mærkelige kunstnere og forfattere nede i Paris. Det der miljø midt i, i, i midt start, 80'erne, det var, det var sjovt. Og hun var, øh, ja, hun er så i dag øh, død, har jeg så læst mig til. Men, øh, og hvordan så hun ud? Jamen, hun lignede øh, sådan en, øh, øh, ja, sådan en, en hun er sådan en, en lidt sussevold-type, ja, faktisk. Æh, meget, meget, meget flot og meget frodig og ikke så stor og kravlede rundt på mig. Og jeg, havde, jeg gik rundt i Paris med hende, øh, jeg havde sådan en hundehalsbånd på, og så trak hun mig rundt og sagde, hun at hun var min vikingo, Eller jeg var hendes vikingo, og så blev jeg sådan trukket rundt øh, og, og udstillet og og bliver så seksuelt så bliver misbrugt af misbrug derhen en gang imellem. Heldig, altså så øh, kunstværk eller bare? Nej, bare som sted. sådan uh, dekadente Rimands pjat. Uh, du, du du nævner det var
3: noget, en ja. affære?
0: Ja, vi var meget glade for
3: hinanden. Nå, øh, men at uh, øh, altså var du en utro, som du kaldte en affære. Hvad hedder
0: det det når man er utro? Det
3: det no, det, det, jeg ved ikke. Jeg, det hedder det hedder et kærlighedsforhold så. Okay, det var ikke du var ikke nogen utro for nogen. Nej, dig, nej, nej med hvad jeg ved ikke, jeg husker
1: det, der taget det var sgu et godt spørgsmål, faktisk. Bliver du da taget kokain på den kolumbæriske ambassade?
0: <hør> nej, 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 ikke, i Paris. Mm. Øh, det, det, det var, jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var, og, og så pludselig så, du ved, jeg lavede den der sædvanlige uh, Woody Allen, der, hvor jeg kom til at så og det flyver over det hele, og jeg ligger der og kavalerer gang og, og ned på filéen, hvor jeg skulle snifte, jeg vidste ikke, hvad man gjorde, og jeg, og jeg lød som om, jeg vidste, hvad det var, jeg vidste ikke en skidt. <laughs> Og så siger hun, ja yeah, you never tried before, ikke? ja, 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 I know what I'm doing. Jeg vidste ikke en skid om det der. Og jeg synes godt nok, at for hun det på glansen også, så kunne man jo bolle i timevis. Øh, kunne er, du så det? Ja. Det kan jeg tydeligt huske, ja. Det var da voldsomt. Det
1: må da svide.
0: Har du prøvet det? Nej. Og smørte på glansen? ja
1: det kom kommet ind på min øh, pik
0: Det er fandme godt.
3: Ja det. ja, det er det. Det kan jeg med ja. Hvorfor kan man have sex i længere tid? Lige
0: den bliver bedøvet. Nå, bliver man vildere af det også? Eller? Ja, det gør man også. Så skal du tage noget ind i næsen også. Jeg, altså, det er 30-40 år siden, men altså, jeg, jeg, jeg rører ikke, det lort mere, men det er... Det er det var, var det var bare... det første og sidste gang, du gjorde det så? Nej, 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 nej. Men, uh, uh, når man ikke rigtig ved, hvad det er, og det er spændende, og Columbia, så var jeg jo så i Kolumbia senere for at opsøge hende, og... Uh, der var det ligesom, når man kom ud til folk i de fine hjem, så står der på en, flere steder, så var der sådan et, et kaffebord, så var der sådan en forskellige sølvdåser, en var der lidt marihuana i, og så var der lidt kokain, der så går man over og tager lidt. Det var sådan helt naturligt for borgerskabet i Kolumbia, at det er jo bare noget, man gør, ligesom de andre tager en kop te. Det er jo vanvittigt, der. Det er jo, det er jo ja. det er det er det den flere, der stereotyp, man har, som selv ja. rent
1: faktisk er, er virkelig.
0: Ja, altså, det er sådan hjem, ikke? Det er, jo, det er jo ligesom,
3: ja... Du har modtaget dødstrusler for at fraternisere med
0: en fordrukken islamkritiker. Det må være den der Dan Park-sag fra, var det 13 eller 14 eller sådan noget, hvor jeg havde et galeri nede i Storkongesgade, og så øhm, blev jeg ind i den her sag med omkring øh, den her svenske kunstner, som hedder Dan Park, han blev jo øh, fængslet i øh, Sverige. Og jeg tænkte bare, fuck mand, når vi begynder at sætte kunstnere i spjældet, i skandinavien ligegyldigt hvad de har altså kun, for kunstneriske tænkte så, så tænker jeg, så må vi gøre noget og der var der var ufatteligt lidt øh, opbakning fra det såkaldte kunstmiljø i København altså, fordi øh, jeg synes jo også at hvis man hvis man, hvis der er ytringsfrihed så må der fandme også gælde for dem som vi er enige med Altså, det kan godt være, at han havde nogle øh, meget radikale idéer omkring, hvordan vi skal forholde os til Holocaust og nazisme og is- islam osv. Men, men, men alligevel, hvis det er et kunstnerisk værk, man, 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 man øh, kommer jo heller ikke efter en, en instruktør, en der laver en film om en seriemurter, så bliver han jo ikke seriemurter af det. Men for billedkunst har det bare ikke været det samme, fordi man bliver taget til indtægt for det, man står. Så smadrede de galleriet, og der var en masse ballade og de ringede hjem og ville brænde mit hus ned og gøre det, der er værre. Altså, det var, det var en mærkelig tid. Og det, jeg gjorde det faktisk i, i, i for at, at forsvare alles ytringsfrihed. Altså, det er jo, hvis, hvis vi begynder at blikke bånd på os selv, så det er jo en gammel diskussion. Jeg har stået herinde mange gange og snakket om ytringsfrihed, ikke? Og hvad lige lidt hjælper det? Og alle de her øh, historier kan man jo læse mere om i bogen My,
1: My, My, eller Hvordan jeg forsøgte at redde verden, som udkommer den 4. november. I den, der kan man også læse, at du har lagt dig ud med saudiske salafister.
0: Ja, det, det har været i... Øh, min forældre boede i Saudi-Arabien, da jeg gik på korskolen. Øh, og øh, der var jeg nede og besøgte nogle gange. Og, øh, og øh, min bror, altså, han er meget værd end jeg. Altså, han er godt nok ikke kunstner, men han... Øh, han havde sådan en idé om, at vi skulle synge jødiske sange inde på, på den centrale øh, bazar inde i, i Jeddah i Saudi-Arabien. Og øh, så, ja, så var vi sammen med nogle ambassadesekretærer og nogle danskere og sådan noget. Og så, begyndte vi at synge de her jødiske sange, Hava Nagila, og sådan noget, bare for at se, om der er reageret, og så blev der pludselig en, en, en masse mærkelige, meget aggressive mænd i langskab, der løb efter os, og ville slå os, og så kæmpe vi os ind i nogle gamle... Det, det var fuldstændig Indiana Jones-agtigt, og ham, den danske øh, ambassadesikretær, han prøvede at forgive os og, og, og redde os ud af ting, og det var... Ja, det var, det var ikke godt.
3: Din uh, Rider skriver i bogen i foråret her, at, at Man skal virkelig være opmærksom på at holde dig på sporet. Jeg synes faktisk, det går glimrende. Ja, men det er også, fordi jeg nu er jo i markedsføringstjenesten. Så det når han ligesom har haft de her lidt mere...
0: Ja, lyse- fordi samtidig, når man sidder der. på lange timer og, 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 og drikker urte-te og taler om de her ting, så så, så tænker man, hvad med det der? Hvad det? Og, 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 og det er jo spændende for mig. Ja. Og, så, og så er det godt, at han ghostwriter siger, at det er fandme kedeligt, det gider vi ikke skrive om. Og, jeg tror jeg lige, at jeg det op lidt her. det er det okay, at jeg skriver, at du, uh, hun lignede synes og vold? Ja, ja, altså... Ikke? Altså, altså, det... det det, det, det er også et slags kunstværk i sig selv, fordi jeg er meget optaget af, at det skal også være underholdende. Jeg altså, ret kæft fra, at vi læst mange biografier, hvor ja så gjorde det, og så gjorde det. Den her biografi er heller ikke kronologisk, jo. Det, 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 det er jo, jeg, jeg tror, det der har gjort, forladet interesseret i det, det er, at det er 10 eller 11 nedslag i mit liv, af, hvor, hvor der er nogle episoder, som ligesom har fået en, en, en kærlig hånd. Og det, det gør det sådan lidt mere, nærmest som en, en lille tv-serie. Det kommer måske. den, det tror jeg i hvert fald, vi skal se. Det kan være, hvis fald hjælpe med at lave den. Hvem ved? Og lave den lige for? Det kunne vi måske godt. Hvornår skal den udkomme? Har du nogen idé om det? Bogen? Nej din tv-serie. Ja, altså der er jo det Hvornår med... Hvornår vil du gerne lave en tv-serie om Det er jo ja, der er jo det med, at når... Øh, jeg har hørt i... Nu er jeg jo ny i bogbranchen, ikke? Men hvis en bog rammer 5, 6, 8, 10.000 stykker, så begynder det at blive interessant for produktionsselskaberne. Spændende Og du er på 3, indtil videre. Ja, altså forstikker, at vi ikke engang komme ud endnu.
1: Det er jo fedt, ikke? Jo, efter det her program, så er du jo på 28. 8000 Bare
2: det her. 40.000 stykker, så stykke, er vi
3: glade, ja. Og du nævnte selv, at der var en 11 punkter i den her bog, og vi har så jeg udspurgt om nogle stykker. Vi kan lige nå en enkelt mere. Hvornår begik du indbrud med bupper?
0: Øh, det har været helt tilbage. Vi har været 11-12 år gamle, og vi, vi var faktisk genboer. Øh, min far boede øh, ude ved det, der i dag hedder Hovedbiblioteket i Møgergaards Allé. Og, og der var øh, øh, det var før det her nye var bygget så var der nogle, nogle meget øh, vi boede der og så hang, hang vi ud og vi røv keder og så kan jeg bare huske at vi havde nogle walkie-talkie og så prøvede vi at bryde ind i nogle huse og så synes vi bare at det der med at komme ind i de der huse når folk var væk var fascinerende og, 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 ikke fordi vi stjal noget særligt, men det der at kunne bryde ind og gå rundt i andre folks hjem og, øh, øh, og, og mærke den der, bliver man opdaget, bliver man ikke opdaget, ikke om I nogensinde prøvet noget lignende, det er, det er ligesom når man ser en gyserfilm, nej nu kommer han ind ad døren, nu kommer han ind ad døren ikke? Det der. og sidenhen har jeg så hørt fra nogle af mine rockervenner, der har bruget rigtig indbrud, ikke? at de, de, når de har været inde og tage bilnøglerne fra natbordet, mens folk lå, og sov man bliver høj af det, og så bare ud og køre voldeligt med deres biler, ikke? det er det er kunst på et højt plan. Jeg har engang taget en sneakers fra Netto. Ja. Det ved ikke. ikke. Altså, det er jo ikke det, det er ikke så meget det, er, hvis du er et sted, hvor det er ulovligt at være. Og ja. det, 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 det er latterligt og åndssvagt, men det er også berusende på en eller anden virkelig perværs måde. Har du mange i rockervenner? Nej. Ikke mere. Der er noget, jeg siger i radioen, for at være smart. Har du en rockerven? Jeg har, jeg har Jynke, men han er ikke rocker mere, jo. Er du
3: stadig venner med Buber?
0: Ja, meget. Se. Eller, vi ses ikke. Altså, han er jo en rigtig kendtis. Jeg er jo ikke rigtig. Jeg er jo kun
3: F-kendis, ifølge billedbladet. Vil du ja. sige, at Bubber har haft... Bubber er C-kendis. Vil du sige, at han har haft en
0: affære? Det ved jeg sgu ikke. Det har ikke... Øh... Eller har han bare været utro? Han er bare fyret den af. Altså, det er meget godt gået af en mand, der er uddannet rejseleder,
2: ikke? Jeg
1: har også et, et spørgsmål. Fordi øh, det, jeg har lovet af min kæreste spørge om det, eller så slår mig ihjel. Fordi hun hedder Sine Hornslet. Ja. Og hun kan ikke forstå, hvorfor du hedder Hornslet til efternavn. Med H. Altså det, hvor, ja, hun har... også. Hun hedder Signe Hornslet. Med H? Ja. Og hun siger, hun er altså ikke i familie med dig.
3: Der er ikke så mange i Danmark, der hedder Hornslet.
0: Nå, hvem glider. snakker vi om nu? Min kæreste. Hedder hun også Hornslet? Ja, Hornslet. ja der er altså to grene. Der er dem med uden og dem med H. Men hun er med H. Husker, du, Hvor er hun fra Nej, hun er fra i Aarhus. Ja. Der er også en, der hedder Lars Hornslet, som arbejder ude i dansk, dansk øh, i Saxo Bank. Han har man jo også øh, prøvet at sælge noget kunst til. Med H også? Ja. Men er du født Hornslet med H? Ja. Det er min, min det, det er, min, helt tilbage fra min oldefar, tror jeg. Ja. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det er der er nemlig også nogen, der hedder udenhå. Ja. Men hun er nemlig med. Ja. Du må hilse. Men er du så i familie med min så kæreste? Jeg, det må jeg være, ja. Så du er jo nærmest min, øh, min parfar? Jeg i hvert fald din... Øh, hvad hedder det? Ja. ja. Det kan være, jeg skal indlemme <laughs> hende i slægten. Ja. Så vil ja. du udlåne hende i ja. weekend? Ja. Det, det, nej. ja. Nej, nej, det, det det, det det, jeg det, jeg nej. <laughs> ja, det vil jeg Nej, det vil jeg Nej. Hun skal jo ligesom ind øh, gennem ritualet. Ja. Ja. Aarhus' sussevold, ja. <laughs> er
1: pludselig. Kåk på pigen. På og det skal vi ikke ud i, Christian Nej, fra Norslæt.
0: Jamen, det er jo dejligt at kunne snakke om hvad som helst, ikke? Det er jo... Tænker I meget over, hvad, hvad folk sidder ude i bilerne og hører, når vi snakker? Ja, lidt, tror jeg. Øh, ikke særlig meget. Ja. Det, det er ikke, skal det ikke, skal frigøre sig for, ikke? Jo, jeg synes, meget det så bliver det lykkeligt på en anden måde, ikke? Jo. jo. Undskyld, ja.
1: Ja, du kommer ind her for højre. Nikolaj Kesting, fordi vi skal til det. Kesting og de kendte. Øh, du øh, er faktisk i radioen lige nu. Jamen, så ligger
3: jeg på dig. Gør det? Jeg synes, det er rigtig hyggeligt at tale med jer, men, men det er egentlig ikke rigtig noget, jeg har lyst til at dele i yderligere i. Okay, øh, jeg står
1: skulle lige midt i noget madlævningsmæde. Det springer jeg lige over. Hvad laver nice. du hvad med mad?
5: Øh, det er lige meget. Okay. okay. Kasting. Kasting. Og, de kender. og de, kender, de kender
1: Velkommen til. Mange tak. Konceptet er, at du kommer her ind, vi skaffer en kendt, og så skal du ellers skrive en artikel til Se og Hør. Og vi har tidligere skabt nogle store historier. For eksempel en, der handlede om, at Uffe Holms kone havde faldet i vasketøjet og brækket armen. <laughs> Sidst der kom den her Peter blev Blyder Rødt. Det koster mig 50.000 om måneden. Og så havde vi historien om uh, Cecilia Hoder, der blev udsat for et glodhelt pres, som du skrev. Fordi hun havde gået på nogle gløder under et uh, arbejde. Så var der også Amanda Booth. Den nyeste. Den
3: nyeste. Amanda hænger aske og sidder om halsen på dig. Det var overskriften.
5: Ja,
1: Ja, og man kan sige, at vi gør jo det her for at komme lidt ind, altså ind på de her sladderblade. Hvordan fungerer det, når man skal lave sådan en kioskbasker her til se og hør? Og denne gang, der har vi jo Christian von Hornsle med, provokunstner, udgiver en ny bog den 4. november, der handler om alle mulige vilde ting. Og jeg ved ikke, altså du kan jo bare gå i, i kød på, som en sulten rottweiler. Jeg ved ikke, om du har tænkt på noget, Christian, som kunne være forsidestof stof til se og høre.
0: Ej, mit liv er sgu så kedelig. vil man prøve at finde på noget.
5: Okay. Øh, jamen så lad os tage den helt fra toppen af. Du har, du har en ny bog øh, klar? Ja. Øh, I har lige snakket op den, eller hvad? Ja, ja, så det
1: skal ikke være hele interview om bogen igen.
5: Nej, okay. Hvad hvis du skulle finde et nedslag for den bog, som du ligesom tænker, der var æderrød med fart på i mit liv, hvad, hvad vil du så sige, det var?
0: Øhm... Jamen så, så er det vel Afrika-projektet, ikke? Der var der virkelig gang i den. Hvad skete der der? Nu, ja, det så, et, nu har jeg ikke lige hørt med her, undskyld. Jamen, det var et, et, et projekt, hvor jeg, jeg var involveret i at... Og skabe øh, en... Ja. Jeg overtalte 100 afrikaner til at skifte navn til 100. Men, men det, det tror jeg er velkendt. Ja. Ja, okay. Jeg
3: tror, vi skal, vi skal frem til noget lidt nyere. Okay. Noget lidt mere frisk. Skal noget skal til se, at se noget, noget breaking her. Ja. Noget, folk lige
5: klikker ind på. Den er på se høre om en time.
3: Ja, skal du tænke på.
5: Øh... Øh, ja, jeg står også lige her og tænker. Øh, hvad er det, du har lavet, hvor der måske har været flest dødstrusler på dit liv?
0: Og det er også længe siden. Det var det der oh, projekt det. med Dan Park. Okay. Og, og øh, de der. Hvad med
1: den med øh, med kokain på pækken. Okay, det er Ja, Jamen kan man ikke lave en hvis det første kommer ud nu. <laughs> kan man så ikke lave en stor om Det har du fortalt om det før?
0: Nej, jeg har jeg, jeg ved ikke om det er spændende, men jeg har været jeg har jeg har taget øh, masser af MDMA for nylig. For nylig? Ja.
5: Der var den. Ja, den kunne vi godt gå med. Øh, jamen så øh, så vil jeg gerne høre lidt om det. For ja.
0: øh, hvorfor har du taget en masse MDMA for nylig? Fordi jeg læste læst om en terapiform, der hedder uh, MDMA-terapi, og, uh, og det foregår sådan, at uh, det, der er et ret spændende dokumentar på Vice Channel, mm-hmm. uh, hvor man har testet det, og uh, der er åbenbart flere tusinde amerikanske soldater med PTSD, der er blevet helbredt af det her stof. Og, uh, og, og der, der, jeg, jeg, jeg på det sidste ja, halvandet år siden, jeg startede, og jeg gik og følte mig sådan lidt udbrændt og træt, og jeg, jeg, livstræt og ked af det, og mm-hmm. øh, jeg, jeg synes bare, jeg lavede det samme og det samme, og du ved, hofnar og idiot, og, og løb efter pengene og medierne, og det var sådan, mit liv var en stor tomhed, og jeg, ja. Det var, og så mødte jeg ham her, terapeuten, og så øh, tog jeg de her forskellige trips med ham hvor man ligger i sådan et, 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 et stille lokale med nogle terapeuter, der holder øje med dig. Og så tager man masser af det her øh, ret stor dosis. Jeg har snakket nemlig med nogle raver, der tog MDMA, der, som er en, en slags ekster ikke? Mm-hmm. Og så, så, så snakkede jeg med nogle, der raver rigtig meget, sådan nogle unge banditter som jeg og de, de, sådan, så spurgte jeg dem, hvor meget tager I, når I sådan, rigtig skal fyre den af på natklubberne. Ja, 100, 150 milligram, ikke? Det er rigtigt. Okay. Så spurgte de, hvor meget tager du? Nå, uh, jeg tager 400. <laughs> og så lå man der, man ligger, man er væk i 5-6 timer, og så er man bare... Øh, altså, det er en kæmpe oplevelse. Altså, øh, og, øh, men øh, hvis jeg nu var religiøs, så ville jeg sige, at Gud lyste igennem mig. Altså, man ligger der, og man føler, at man bliver båret igennem... Øh, af varme og glæde og tryghed. Og, f- og bagefter så er man godt nok lidt træt og lidt mæst flere dage efter. Ikke? Men man, 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 man taler så med de her terapeuter om alt muligt, man har, der er og låst fast i et system. Og så, efter, øh, så gør man igen måske et par måneder efter. Og så. Men konklusionen er, at, at man simpelthen får lidt bedre. og, og ja, Man kan snakke timer om det, men øh, konklusionen er vel, at man, man kommer lidt tilbage til en tidligere version af sig selv, da man ikke var så for pint og plade af, af kapitalismen og hårmsterhjulet. Men du er ikke PTSD? Nej, jeg, havde, jeg har en... en ja, man, man, alle har jo et eller andet. I hvert nok lidt unge endnu, men der, man, man får bygget op. Øh, øh, man, man fylder harddisken med dårlige oplevelser, eller svigt, eller hvad fanden du har, ligesom har noget i godt posen, ikke? Mm-hmm. Det, det kan Det kan godt... Det her stof er sådan set udviklet i sin tid af nogle amerikanske forskere til at bruge i terapiform, så man åbner op og snakker lidt mere om de svære emner i ens liv. Og det øh, er det, ja. Det, det er jo en øh, en øh, Ja, vidt er... jeg kunne forstå, så har man prøvet at finde ud af, hvad er det, der føles så lækkert, når man får en øl, eller et måltid, eller ser en flot pige. Hvad er det for et kemikalie, der bliver udløst i kroppen? Det er det, de har prøvet at udlø- og isolere.
5: Og så tager du 400 gram milligram ja. øh, MDMA, ja. ligger i seks timer, ja. og så tænker du bare på hvad?
0: Ja, alt muligt. Noget, nogle gange er man i s- 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 træt, og nogle gange er man vågen, og så... Øh, og man hører noget musik, og man har sådan noget bind for øjnene, og man ligger sådan en, en speciel seng, som har kugledyner. Kender I sådan nogen? Nej. Det er sådan noget det tung- godt. tungt øh, noget. Utrolig øh, tungt faktisk. Ja, og det er det f- for at føle den der tryghed ligesom om, at der er nogen, der krammer en. Sådan, ja. Øh, øh, det, det er et rigtig krammet drug. Okay. Øh, det... Er det ikke dybt ulovligt? Jo. Jo. Hvor meget koster den? Det, det er dyrt. Okay. Men der er mange, der bruger det efterhånden i klinisk sammenhæng i Danmark. Okay. Fordi det virker.
5: Var han dansk ham, der er undervist der? Ja. Okay.
0: Er han øh,
5: lært, op, lært op i det over i USA? Eller?
0: Nej, jeg tror i, øh, i øh, Holland og, ja, okay. og øh, øh, hvad hedder det, i Tyskland er det meget brugt også. Det er mere eller mindre godkendt til klinisk brug i Danmark efterhånden. Fordi det er, Men enten er det kæm- vel godkendt, eller også er det ikke godkendt? Nej, enten. Ja, altså, det han, han virkede mistænkt afslappet omkring. Okay. <laughs> altså, når man tænker på, at, at, at uh, hvor, hvor hisse de er efter at fange folk med kokoginer. Det er fuldstændig det modsatte af kokain, vil jeg sige. Kasper det er Ressensen
1: har det... også været på det. Han har ja. snakket om MDMA terapi. Og Peter Reichardt. Ja.
3: Ja, og Manu Seren har en mikrodoserie. Ja. Så ja. det er jo noget andet. Det er svamp, ikke? Nej, det er også MDMA. Ja.
1: Så vi, jeg husker. Mikrodoseret tøstreng. Ja. Ja, det gør vi aldrig, når vi <laughs> kører på.
0: Ah, det næste jeg skal prøve det er, næste, det er du
1: har fordi du har lige 40 sekunder til at få lukket din Nå, historie. Er der nogen løse
5: ender? Er du gør du stadig?
0: Nej, nej, nu er jeg færdig. Nu næste trip det eller næste skridt det er svampe.
5: Okay, så du drøs lidt ned der.
0: Ja, det skal være lige så godt, men ikke jeg vil ikke flere ned af ja, det. Er det svampe Det er det godt nok? Er det hardcore? Ja. Har I prøvet ayahuasca? Nej, Nå, ikke nu.
1: Altså, det er næste program? <laughs> ja, Det gør vi i næste jo.
5: <laughs> det lød spændende, og det har så også givet inspiration til en ny bog eller hvad? Ja, blandt andet. Okay, hvor mange gange har du cirka gjort? Det kan du
0: huske det? Ja, man, man tager kun tre gange. Tre gange? Så er man færdig. Okay. Altså det gør alle de der professionelle uh, terapeuter. Der er jo nogen, der tager flere, hvis de er rigtig slimme. Men jeg, jeg, kunne bare mærke at sidste gang jeg tog det, så som han siger, så er det mange de samme ting der opstår ind i hovedet på en. Så prøver man det. lidt som så. Godt. Det, det skide godt, fyr. Har du checkbøn? Jeg tror, jeg tror vi har noget her.
1: Jeg tror vi har en rigtig bæring. Og Nicolas Kæsting for se C- og høre. Christian von slet kunstner. Tusind tak fordi I ville komme.